0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma, em 476, e a tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E, afinal, marxista também estuda a Idade Média? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre História Medieval, o
1: medievalíssimo
0: Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalismo, podcast dedicado de história medieval da Podcasts Clio. E hoje nós vamos responder essa pergunta. Se existe medievalista marxista, o é, que, que é isso? Onde vivem? O que eles comem? Como se reproduzem? E para falar sobre isso, eu vou receber o meu querido amigo Luan Moraes, doutorando lá da Universidade Federal Fluminense, a UF. Olá Lua, tudo bem com você? Olá
1: Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É, primeiro externar o prazer de estar aqui recebendo, é, sim, estar sendo recebido, né, pelo Bruno e pelo Medievalíssimo. E como o Bruno bem apresentou, vai ser um prazer participar com vocês e falar um pouquinho sobre essa discussão acerca de como os marxistas e como o marxismo ele encara os estudos sobre é, história medieval ou em âmbito mais geral, chamado pré-capitalismo. Né? Como o Bruno falou, me chamo Lula Moraes, sou doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense, sou integrante do Núcleo de Dimensões do Medievo, translate de estudo vinculado à UFF. Também sou integrante do grupo de estudos sobre Britânia, Irlanda e Ilhas do Arquipélago Norte na Antiguidade do Medievo, o Insula. E também faço parte do GT de estudos arturianos vinculado ao Insula chamado Arturus Insular. Então, dentro dessa minha breve apresentação, a gente vai discutir um pouco sobre marxismo, Idade Média e pré-capitalismo.
0: E o Luan, para quem... Né? É, quem não conhece o trabalho do Luan ainda, ele não necessariamente estuda é, os objetos maiores de, de marxismo, né, que é a história econômica, a história política. O Luan estuda o Roman de la Rose, é isso, né?
1: Isso. Na verdade, o Roman de la Rose, né? O Romance da Rosa foi um dos tópicos de estudo durante a minha graduação e durante o mestrado. Né? Na minha graduação, eu trabalhei sobre. Eu trabalhava muito mais sobre uma que a gente entende hoje como história cultural e um interesse mais amplo sobre literatura medieval, literatura cortês, entre os séculos do século XIII. E aí, o, o Romance da Rosa foi a minha principal fonte de análise para tentar, na, na graduação, perceber as representações femininas e masculinas dentro de uma literatura cortesã e muito mais geral. E aí, no mestrado, eu já fui afunilando um pouco mais o tema de pesquisa e passei a trabalhar mais especificamente com os romances arturianos, né? principalmente os romances do Chetien de Troyes. Ali da segunda metade do século XII, e também os poemas tristanianos, né? tanto a versão do Tomá quanto a versão do Berlú principalmente esta última. E aí, digamos que o grande ponto de virada, a grande chave de virada foi mesmo com o um doutorado. Eu continuei a trabalhar com literatura medieval, com esse interesse um pouco mais demorado em Idade Média Central, né? que, para quem não sabe, é o melhor período da história medieval, sendo o século XII e, e o melhor da história século de todos. da
0: humanidade, eu diria
1: perfeitamente, sendo o século XII o melhor século da história. E aí, no doutorado, eu afunilei ainda mais e resolvi trabalhar especificamente com os poemas tristanianos, principalmente os poemas tristanianos franceses. Só que, não satisfeito, né, diante da, da amplitude do tema, resolvi também fazer um estudo comparativo, em linhas bem gerais, eu poderia aqui definir para vocês que é tentar perceber na minha atual pesquisa de doutorado o que de irlandês tem nesses poemas tristanianos. Né? O que de irlandês sobreviveu, por que sobreviveu e como sobreviveu. Então eu faço meio que um estudo comparativo acerca dessas, dessas permanências e dessas rupturas sobre alguns substratos insulares, especificamente os substratos irlandeses da Idade Média, nesse tipo de literatura cortesana, né? fazendo um paralelo de como é, determinados elementos pagãos sobreviveram, por que sobreviveram e como foram ressignificados Dentro de um de uma produção Secular Inserida num contexto de, um, de uma sociedade Já plenamente cristianizada E aí para pensar Nesse pouco mais geral, literatura medieval o Conceito de literatura do medievo Eu acabei E o marxismo também acabou me encontrando né? foi, a, foi um encontro Assim, porque eu precisava Me situar teoricamente E saber de onde eu estava partindo E aí eu acho que tanto o referencial marxiano, mas também principalmente os estudos marxistas, para pensar, por exemplo, literatura em âmbito mais geral e essa relação com a sociedade, acabaram me, me encontrando nesse caminho. Então, é meio que estranho, né, porque, digamos que eu utilizo o marxismo para estudar um tema que, pelo menos dentro da história medieval, especificamente, não é muito comum, ou seja, eu trabalho com materialismo histórico para estudar a literatura medieval. Então, é meio diferente, mas eu espero que eu consiga dar meus 10 centavos de contribuição para a medievalística brasileira.
0: É o que eu sempre falo, a medievalística brasileira é uma das mais prolíferas e dinâmicas do mundo, apesar de todos o... as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil. E se você ouve esse podcast e gosta da gente, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook, é só procurar lá, medievalismo, No a gente está mais no Instagram do que no no Facebook, porque eu ainda não tô doido de ficar falando sobre idade média no, no Facebook, que é... é palco para maluco hoje. E se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, entra lá, manda um e-mail pra gente no... medievalíssimo.gmail.com. E se você quiser bater um papo com quem ouve e quem produz os podcasts aqui do Clio História e Literatura, tem um grupo no Telegram, onde você pode conversar com a gente, trocar informações, trocar risadas... Passar ódio junto, que ódio coletivo é a melhor coisa que existe. Externar esse ódio coletivo é sempre muito bom. E se você quer que esse pequeno podcast, esse humilde podcast continue no ar, pense em nos financiar. Para isso, você pode fazer uma doação direta através do PicPay. A gente está lá no, na plataforma no user.cliohistorialiteratura ou pelo Pix no cliohistorialiteratura.com se você tem algum dinheirinho aí que não vai te fazer falta e é que a gente continue produzindo conteúdo, manda aí para a gente que é muito bem-vindo. Você também pode entrar na Livraria da Musa e na nossa lojinha de camisetas na Vandal, lojinha de temática histórica e museal. Os links estão todas na, são todos na descrição. Uma outra forma de financiar a gente também é lá entrando em www.catarze.me inclusive esse é o que a gente tem preferência. E a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda a financiar esse pequeno, essa pequena produtora de vídeos, podcasts e blog a continuar no ar e produzindo cada vez mais e melhores conteúdos. Então fica um beijo aqui, que, é, que uma das vantagens de você ser patrocinador é que você ganha beijos no seu ouvido dessa voz que tenta ser aveludada nos seus ouvidos direto, então fica um beijo para Alexandre Ataíde, para Cláudia Bovo, para Fabiana Mendes para Gabriel Bastos, para o Gui Asker, para o Henrique Mudin, para Juliana Santoros, para Merlin Malakowski, para Paula Guizar, para Pauline Poline Kisner, para Rosana Vecchia, para Ro Rose Marques, Suzana Taide Tiago Tavares e Silva e Vanessa Espinosa. Para todos vocês, meu muito, mas muito obrigado mesmo, sem vocês a gente não estaria no ar. Para a gente começar aqui o papo, a gente sempre tem uma provocaçãozinha para iniciar os motores, que é, afinal, por que raios a gente precisa estudar esse período da história que nós chamamos de Idade Média? Por que, que você acha que a gente deve estudar isso? É,
1: a velha pergunta é de um milhão de dólares, né? Porque talvez há uns tempos para cá eu tenha refletido muito acerca sobre, digamos, que é, o papel social do historiador, de né, um mais geral, porque antes de sermos medievalistas, nós somos historiadores. Então, muitas vezes, a gente meio que se prende, por exemplo, no nosso campo de especialização e deixa de pensar em um escopo maior. Então, dentro dessa minha reflexão, justamente com os colegas de, de pós-graduação, somente um grupo de amigos que eu fiz, desde que eu entrei no doutorado, a gente vem pensando muito sobre as próprias dificuldades de se construir o campo da medievalística, embora ele já seja que no Brasil, eu já posso dizer isso com certeza, que ele é um campo consolidado, apesar de todas as dificuldades, mas que muitas vezes a gente acaba escutando dos nossos pares ainda os velhos questionamentos, né? Você é um brasileiro, você é um latino-americano, no meu caso, especificamente, vocês devem estar percebendo pelo sotaque, eu não sou do eixo, sou sudeste, né? Sou cearense, e torna-se ainda a questão um pouco mais complicada, né? estudar a história medieval na América Latina, no Brasil e no Nordeste. Embora a gente já tenha campos é, e atuações de intelectuais, intelectuais brasileiras, brasileiros e brasileiras, como na UEMA, na UFPB, na UFRN, na Federal do Maranhão também, enfim, na, na Bahia, que já venham desenvolvendo é, os estudos sobre história medieval no Brasil. E de, eu diria que o porquê estudar a Idade Média, de uma maneira assim, bem simples, para tentar também ser um pouco objetivo, é porque a Idade Média, queiramos nós ou não, ela pertence a nós, no sentido de fazer parte do desenvolvimento social da história da humanidade. Então, a Idade Média ela não é posse, por exemplo, dos europeus, ela não é, digamos que, posse, por exemplo, é, de algum povo, com todas as aspas, de alguma civilização que está inscrito no grande recorte né, arbitrário que a gente entende que é do século V ao século XV, nesse sentido. E eu acredito que, por ela ser uma parte constitutiva e, ao meu ver, substantiva, politicamente, culturalmente, socialmente, da história da humanidade, eu acho que você é, retirar o estudo dessa temporalidade, ao mesmo tempo tão longe, ao mesmo tempo tão perto da gente, eu acho que isso comprometeria significativamente a nossa própria compreensão do fazer história. Né? Partindo do pressuposto que toda história ela é, ao mesmo tempo, uma história do tempo presente, porque nós fazemos história a partir de preocupações do no nosso presente e a partir de necessidades e contradições que nos empurram, por exemplo, para terminar os questionamentos acerca dos temas e dos objetos dos quais a gente... É, se debruça para pesquisar, eu acho que o estudo de temporalidades tão recuadas como a Antiguidade, como aqui no nosso caso específico, o BG, ele não pode ser retirado de vista. Né? E aí a gente tem a grande confusão, a gente teve um grande debate, né, que ao meu ver começou de uma maneira errada e pelo menos não foi satisfeito, ou pelo menos não foi concluído satisfatoriamente que foi o debate da BNCC, né? sobre a, a colocação dos conteúdos ou não de história antiga e história medieval no currículo da Educação Básica Brasileira, em que a grande desculpa era que não faz sentido os alunos brasileiros estudarem antiguidade, idade média, porque é uma realidade que não lhes diz respeito, né? que não tem nada a, a lhes ensinar e que existem outros conteúdos muito mais substantivos para pensar, por exemplo, a realidade social de cada de cada local. Embora esse argumento ele já seja falho, na sua, na sua partida, existe também um componente muito perigoso, em que é, mais uma vez, a entronização, o fácil pressuposto, de que se você é um antiquista e se você é um medievalista, principalmente aqui no Brasil, automaticamente você vai estar partindo de uma perspectiva eurocêntrica sobre pensar e sobre fazer história. Mas aí eu devolvo com uma, uma simples provocação. Né? Vocês querem coisa mais eurocêntrica do que fazer a história nacional a partir justamente do paradigma da história nacional e da formação do Estado Nacional Brasileiro, a partir, por sua vez, da formação do Estado Nacional Brasileiro? A própria divisão da história do Brasil em Colônia, Império e República não deixa de ser eurocêntrica a partir dessa análise. Embora a história medieval enquanto disciplina tenha surgido nas suas bases a partir de uma preocupação dos Estados Nacionais Europeus no século XIX, para se constituírem, se justificar enquanto tal, você pode ser eurocêntrico estudando todo e qualquer período e recorte da humanidade. Então, estudar a Idade Média, ou estudar, é, digamos que, o que a gente entende por Idade Média, não é, e não necessariamente deve ser confundido como fazer a história da Europa, por exemplo. Né? Existem diversas maneiras de você ser eurocêntrico, e de você estar tá reproduzindo discursos eurocêntricos estudando todo e qualquer período. Então, para sintetizar a minha resposta, eu acho que estudar a Idade Média, ela parte de uma preocupação e ela parte mesmo de uma necessidade do historiador de ter aquilo que, para conversar diretamente com o tema do nosso episódio, aquilo que Marx chamou de uma totalidade da compreensão do movimento real. Ou seja, a totalidade não no sentido de ser a soma de tudo aquilo que existe na sociedade, e se no sentido de ser a síntese daquilo que foi produzido historicamente pelos seres humanos. Então, quando você alija, uma fatio temporal de mil ou, sei lá, mais de mil anos, dos estudos históricos, algum nível de dificuldade para compreender tanto o mundo atual, mas também o próprio processo de constituição das sociedades humanas ao longo da história, porque também é uma das coisas que a gente deve sublinhar. A história é processo, envolve uma noção de processualidade. Eu acredito que retirar o estudo e a análise desses períodos mais destacados do tempo, eu acho que isso comprometeria de maneira significativa a própria compreensão da gente sobre o nosso ofício, mas também sobre a nossa própria realidade. Então, eu acho que estudar a Idade Média é, antes de tudo, uma necessidade histórica, partindo do pressuposto de que nós fazemos o que fazemos a partir dessa compreensão né, sobre uma determinada totalidade da constituição do processo humano ao longo do tempo. né? Aquilo que o Marco Bloch vai falar. A história, estuda as ações dos homens no tempo. Então, não tem como a gente simplesmente retirar a Idade Média da, da equação. Acho que o resultado seria perigosíssimo, mas também para não adentrar muito a fundo sobre o que a gente vai discutir ao longo do episódio, simplesmente para a gente não cair no erro de naturalizar aquilo que não deve ser naturalizado. Né? E a gente vai discutir isso
0: posteriormente. E aí, então, a gente parte para outra pergunta do episódio. E, afinal, o que, que é esse tal de marxismo aí?
1: Outra pergunta extremamente capciosa, né? E eu gosto até de brincar de que toda vida que perguntam sobre o que é que é o marxismo, às vezes eu gosto de falar assim, bom, antes da gente explicar o que é o marxismo, Talvez seria interessante a gente dizer o que é que o marxismo não é, né? Então, tipo assim, o marxismo ele não é um dogma, o marxismo ele não é um credo, o marxismo ele não é uma bíblia, e o marxismo em momento algum, digamos que, pelo menos não como foi pensado por Marx e Engels, o marxismo ele não é, digamos que, sinônimo de é, determinismo ou mecanicismo. Então, chegamos agora à questão do que é que, então, o que é que é o marxismo, se o marxismo não é tudo isso. O marxismo, pelo menos de acordo com as leituras que eu venho fazendo, de acordo com os temas que eu venho me aprofundando, o marxismo ele é um método político de análise e de transformação da realidade social. E aí eu vou, digamos que, explicar a cada um desses temas a questão do método. Ou seja, o marxismo é um método de análise, um método científico de análise. Ou seja, o marxismo ele tem um instrumental teórico-metodológico para pensar, por exemplo, os objetos nos quais ele se preocupa. Ele é um método político, porque todo e qualquer tipo de ação humana ela é uma ação política, seja você consciente disso ou não. Ele é um método político de análise, porque ele vai analisar determinados fenômenos sociais em todas, em todas e quais, quaisquer instâncias que vocês, podam, que vocês possam imaginar, do político e, sim, ao cultural. A gente vai falar sobre isso, espero eu. E ele é um método de transformação, porque aí a gente vai invocar a tese 11 do Marx. Né? Durante muito tempo, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. Não basta interpretar, tem que transformar. Então, por isso que o método que o marxismo ele é um método de análise política, de é, é um método político de análise e transformação da realidade. Porque não basta você analisar uma determinada realidade, você tem que propor algo que transforma essa mesma realidade. E aí, por isso que o marxismo ele seja tão incômodo em alguns em alguns grupos sociais e principalmente dentro da academia. né Porque, ao meu ver, parece que existe uma determinada cruzada, para utilizar um termo né, o próprio do nosso campo, existe uma determinada cruzada, mas também existe uma, uma briga contra o Moinho de vents como se o marxismo ele ainda fosse uma posição teórico-metodológica e política hegemônica dentro da academia, e mais especificamente dentro da medievalística, Sendo que, se o marxismo assim foi em algum momento... Isso foi durante as décadas, de, principalmente na década de 80 e 90, mas que, aos, que gradativamente foi perdendo espaço para a ascensão da nova história, somente dos estudos da terceira geração dos análises, e para o advento da história cultural. Então, eu acredito que o marxismo ele pode ser sintetizado a partir disso. E aí você pode, enfim, discutir sobre a validade ou não, tipo, o marxismo ele pode ser aplicado para analisar esses fenômenos, mas marxismo em síntese, ele é isso. Ele é um método político de análise e de transformação da sociedade.
0: Eu acho bom você falar, você trouxe essa questão do desses moinhos de vento que se falam sobre a questão que... Principalmente fora da academia se fala muito sobre isso, como se todo professor universitário de história fosse marxista. né E para usar um termo bem bem assim o rosário de ideologias e de metodologias que você encontra ao longo da sua da sua graduação é uma coisa absurda assim eu eu mesmo na minha graduação acho que eu tive uns dois ou três professores marxistas puros assim né? não, que, é, não, não que não que não é não que eram ignorantes mas que utilizavam no seu trabalho eu acho que é, é bom deixar isso claro para o ouvinte que nem todo historiador é marxista. Pelo contrário, tem muito historiador que não é e muito historiador que é contra, o, inclusive, o marxismo.
1: Perfeitamente. Inclusive, eu não sei quando foi realizado um levantamento de que quando a gente vê, né, digamos que a caça às bruxas, o marxismo cultural dentro das universidades. Né, como se... <coughs> A doutrinação estivesse correndo solta dentro dos ambientes acadêmicos, se o marxismo ele fosse, de uma certa maneira, completamente hegemônico. E é justamente como você situou o contrário. Lógico que existem determinados departamentos, por exemplo, onde a composição do quadro docente vai ter uma quantidade maior ou menor de professores e professores que atuam e que mobilizam categorias do marxismo para, enfim, estudarem seus temas de pesquisa. A título de Exemplo pessoal, por exemplo, o Departamento de Educação da Universidade Estadual do Ceará, onde eu fiz a minha graduação, ele tem, digamos que, um, um, um componente relativamente alto e bom de professores e professoras que é, utilizam o materialismo histórico para fazer as suas análises. Mas, por exemplo, no curso de História, com o qual me formei, eu acho que se tivesse um ou dois com muita boa vontade ainda, é, era muito, né? você contava nos dedos, principalmente por conta de que o marxismo, dentro dos estudos históricos e dentro, mais ainda, da história medieval, ele é como se fosse alienígena, estranho e principalmente datado, que a palavra-chave é essa. Nossa, o marxismo ele é um paradigma de análise positivista, determinista, cientificista do século XIX, então não tem, primeiro, não tem aplicação nenhuma para pensar no século XXI, Logo, não tem aplicação nenhuma para pensar temporalidades mais destacadas como o Meiji. Então, é um, um dos assuntos interessantes para a gente discutir. Né? Porque existe essa essa falsa concepção de que o marxismo ele ainda é hegemônico em qualquer medida que a gente possa pensar dentro da, das universidades. É como você falou, é justamente o contrário das, as pessoas não fazem questão nenhuma de esconder esse antimarxismo.
0: E aí a gente tem que se perguntar, afinal, marxista também estuda a Idade Média e medievalistas também são marxistas?
1: E aí a gente chega também num ponto interessantíssimo de análise, porque, bora, se o marxismo ele é um método político de análise e de transformação do social, digamos que todo e qualquer período histórico vai ser objeto de interesse dos marxistas. Só que aí vem uma outra contradição, né? porque também é uma das categorias a partir das quais o marxismo trabalha, na contradição. É, embora os marxistas de maneira mais geral se interessem por todos os períodos históricos, a gente parte sempre do pressuposto de que Marx ao elaborar seu método de crítica da economia política, Marx, digamos que concentrou -se o seu objeto de análise como a sociedade burguesa. E ele escreve textualmente em várias de suas obras. E aí surge a contradição, né? se o objeto de estudo de Marx era a sociedade burguesa, então como é que a gente vai é, mobilizar todo o instrumental teórico-metodológico marxiano para pensar, por exemplo, o pré-capitalismo? E aí eu gosto de repetir a frase que o professor José Paulo Neto, professor emérito da UFRJ, e uma das maiores autoridades vivas, talvez o maior conhecedor da obra de Marx aqui no Brasil, ele gosta de falar, né? Marx, para pensar, a, a, o mundo, a realidade social e o próprio desenvolvimento é, das sociedades humanas, Marx ele é em todos os aspectos que você pode pensar incontornável, mas ele não é suficiente. Até porque o marxismo não começa e se encerra em marxinhos. Né? Então existe, existe até mesmo a questão da terminologia. Quando você diz que parte de um referencial marxiano, você está partindo das obras de Marx e de Engels. Quando você diz que parte de um referencial marxista, você está partindo, tá partindo dos autores e das autoras que trabalham a, a obra de Marx e Engels e, e eles mesmos contribuem, inclusive criticando alguns pressupostos, alguns posicionamentos, algumas análises de Marx e Engels. Então você vê que o marxismo ele tem tudo, menos que ele pode ser taxado de imóvel, de cristalizado, de pouco dinâmico. E aí, se o marxismo ele se ocupa desses temas, é óbvio que o medievo vai servir como um ponto central de análise de interesses de alguns medievalistas, e principalmente de, algum, de alguns marxistas. Só que, curiosamente, embora o medievo ele seja objeto de análise e de estudos, é, Alguns muito bons e sistemáticos a partir do tema, a gente ainda não tem, digamos que, uma grande profusão de estudos marxistas sobre a Idade Média. Comparados, por exemplo, com a gente tem como estudos culturais, como história da vida privada, e, dentre outras, microhistória, dentre outras vertentes é, e campos temáticos para pensar a Idade Média. não Então, eu acho que. Sim, marxistas estudam a Idade Média e sim a Idade Média é interesse dos marxistas por ela ser justamente aquilo que não nos é alheio, né? Como eu já expliquei na minha apresentação. Então, se tudo aquilo que é, para retomar Marxbook mais uma vez, né? se tudo aquilo onde eu farei o onde eu farei de carne humana, eu sei que ali está a minha presa. Então, é óbvio que uma fatia temporal dessa imensa importância vai ser, enfim, objeto de estudos
0: dos marxistas. E se a gente pensar em temas que os marxistas abordam em relação ao período, é, como você já falou, né, é um, dos, um dos temas centrais da, dos estudos e das análises marxistas ou marxianas, eles são a questão da sociedade burguesa. Né? Só que a gente não tem sociedade burguesa né, nesse período. Então, quais são os, os temas principais que os marxistas abordam em relação à Idade Média?
1: É uma pergunta interessante porque existe um, um, uma gama de temas e que, em teses marxistas, podem se preocupar de todo e qualquer tema que passa menção, por exemplo, àquilo que nós, seres humanos, produzimos. Né? E aí, para retomar também, o que, que Marx e Engels falaram lá na ideologia alemã. Né? na ideologia alemã, que a preocupação central para a gente fazer a nossa própria história é, primeiro, suprir a necessidade que a gente tem de sobreviver, de comer, de beber, enfim, de produzir e reproduzir a própria vida humana. Só que os homens produzem e reproduzem a sua própria existência a partir de uma categoria central que Marx vai definir como trabalho. Trabalho no sentido de ser toda e qualquer atividade social humana que, ao mesmo tempo que transforma o mundo que serve os indivíduos, ou seja, a natureza, por ela também é transformada numa relação dialética, que, inclusive essa categoria central do trabalho na própria produção e reprodução da vida humana vai ser retomada é, no século XX pela obra do filósofo húngaro Diori Lukács. E Lukács vai dar uma dimensão é, ontológica, ou seja, vai dar uma dimensão acerca do que ele vai entender enquanto o ser social partindo dessa perspectiva marxiana. E aí os grandes temas de interesse dessa produção e de reprodução da vida humana, como disseram Marx e Engels, é, pensando o medievo, né, vão se delimitar cerca principalmente dos processos de transição, ou seja, há um interesse muito grande, muito substantivo dos marxistas para pensar processos de transição, naquilo que a gente, de um modo bem geral, né? porque isso por si só daria um episódio à parte, daquilo que a gente entende como modo de produção, então eles vão pensar a transição na atividade para o Medievo, e principalmente, talvez se eu pudesse dizer um dos principais temas de análise, embora não seja o único, a transição do feudalismo para o capitalismo, que eu acho que é um dos pontos centrais para se pensar esse interesse. E além desses dois, nesse né, processo de transição, a gente vai ter também o tema do campesinato, né, enquanto sujeito histórico, e aí fazendo até a própria, resgatando uma fala e um pensamento do professor Mário Jorge, da Mota Baixos, da, da UF, em que o próprio campesinato enquanto sujeito histórico, ele é continuadamente apagado dos movimentos históricos, sob uma falsa justificativa de que não há relatos documentais sobre a classe camponesa nas fontes. Só que, ao mesmo tempo, você se julga. Mas é óbvio que não vai haver relato dessas pessoas. Porque o grosso da população no Medívio era analfabeta. Então, não dispunha dos meios retóricos, intelectuais e materiais, principalmente, para, digamos que, deixarem os seus testemunhos por escrito. Mas, por exemplo, os estudos arqueológicos vão ao influxo e vão ao encontro, por exemplo, a essa perspectiva de que, ainda que os relatos que a gente tem sobre o campesinato no Medievo na documentação sejam indiretos, eles ali existem. E o professor Mário Jorge vai dizer que, ora, se você disser para mim que não é possível fazer uma história do campesinato durante qualquer período histórico da humanidade, mas principalmente sobre o Medievo, não é possível fazer história, principalmente para o Medievo. E, óbvio, se a gente constitui entende que o campesinato ele é um tema central de análise para os marxistas ao estudarem a Idade Média, obviamente a gente vai ter que um outro aspecto de interesse dos estudos marxistas sobre o Medievo são as dinâmicas entre a produção e a própria exploração entre essas classes, dominadas e dominantes, no caso. E aí, se a gente vai ter um estudo sobre as dinâmicas de produção e exploração no Medievo, sobre o papel histórico e o papel central do campesinato nessas dinâmicas, a gente vai também a gente vai ter também um estudo sobre as chamadas revoltas e lutas e, e processos de resistência camponesa durante esse período. Inclusive, vai ser tema de interesse de um dos maiores é, historiadores ingleses, mas também dos maiores marxistas ingleses, que é o Rodney Hilton, em sua vastíssima obra sobre o campesinato inglês na Baixa Idade Média da Inglaterra. E, por fim, a gente tem duas, é, dois temas de análise que, aos poucos, estão sendo cada vez mais destrinchados, que é a questão do chamado Estado feudal, medievo, e a questão do próprio feudalismo em si. Né? Feudalismo que é um tema tão polêmico, que é um tema tão discutido, que é um tema tão dematido e, muitas vezes, mal compreendido, principalmente pelos não marxistas, que ou partem, né, e você me perdoe a franqueza, Bruno, e principalmente aos ouvintes, que ou partem de uma ignorância no sentido de desconhecer a própria literatura sobre o que os marxistas já produziram, em relação a categorias centrais como Estado, dominação, classe, luta de classe, exploração, mas também em muitos casos de própria má-fé em relação a, a como esse esse conceito ele é, ou ele é pensado, ou como ele é mobilizado. né? Inclusive... O próprio tema, feudalismo, por si só, daria um episódio, acredito eu, interessante, longo e falente. então Vocês podem perceber que eu já estou querendo pautar o podcast no qual estou sendo convidado.
0: Eu, eu queria fazer Mas um podcast, é sobre, eu queria fazer um episódio sobre o, medieval, sobre o feudalismo para mostrar que não existiu feudalismo. Basicamente era isso. Duas horas falando que não, olha, não existiu feudalismo. Isso aí é uma, é uma invenção francesa para tentar... Simplificar demais a realidade.
1: É, tipo assim, eu, eu, eu parto o pressuposto, por exemplo, de que como a nossa medievalística, ela, na sua gênese, né, ela foi altamente influenciada a partir de uma matriz francófila, né, e francófona, a gente sabe que, muitas vezes, a própria má compreensão acerca de reduzir tudo aquilo que foi o medievo, que a gente compreende como medievo, sobre a perspectiva do chamado feudalismo, parte de uma própria má compreensão dos franceses em separar, ao meu ver, de maneira abrupta, aquilo que eles entendem como feudalismo e aquilo que, e aquilo que eles entendem como feudalidade. Né? O feudalismo sendo um sistema macroestrutural econômico que vai engendrar a produção e a reprodução da vida material e a feudalidade como os laços de vassalidade, é, as relações pessoais entre os indivíduos. Só que aí partindo do marxismo, partindo do método do materialismo histórico, essa própria cisão entre aquilo que a gente entende como uma estrutura macro, que ela é ao mesmo tempo, nas palavras do, do Raymond Williams, né, toda e qualquer época tem um sistema de crenças, de valores, de comportamentos, que se supõe ser central, dominante e efetivo. Então, se você alija, por exemplo, as relações pessoais como se fosse algo à parte das relações políticas e econômicas que Compõe, por assim dizer, a ossatura de uma determinada sociedade, isso tem implicações teóricas, isso tem também implicações políticas seríssimas. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, descartam é, o uso do conceito do feudalismo a partir de uma má compreensão sobre o mesmo, operando a partir dessa cisão entre feudalismo e feudalidade. Mas, como isso, de novo, não é tema do nosso episódio e ele é um tema extremamente complexo para a gente debater aqui, fica aí a sementezinha da discórdia para a gente pensar nisso
0: no futuro. A gente tem que sempre plantar essa semente da discórdia. Eu acho que uma coisa interessante que você traz é esse papel do, do campesinato, né? que é um tema que outras outras metodologias de história né? que são tão competentes quanto o marxismo, né? eles acabam se esquecendo sobre isso. né? Mesmo a microhistória que seria, uh, literalmente, né, o estudo do, de, um, de um indivíduo perante o macro, ele acaba, ela acaba ignorando o papel de processo formativo e processo é, até proto-revolucionário que o campesinato tem. Né? Tanto que, se você lê a história, a história medieval é, sem... É, sem nenhuma, nenhuma um lastro com o marxismo, parece que o, camp o campesinato na Idade Média era tudo vaquinha de peresépio, sabe? Tudo aceitava, tudo lindo, tudo maravilhoso, e esquece que houve muita resistência, houve muita revolta camponesa, né? houve muita... É, inclusive o próprio movimento comunal, né? o movimento de independência das cidades, tem uma ligação com o campesinato muito forte. Essa fuga do, do campo é uma, uma realidade. Então, acho que é sempre bom para o bom, o, para o bom historiador, para a boa historiadora, ficar atento de tipo, pós-leituras. Não importa qual seja o seu método. Quanto maior for o seu corolário e maior for o seu repertório, melhor vai ser as suas próprias análises. É
1: justamente por conta de que como eu expliquei, né, a, a categoria central do método marxiano, do método de Marx, é justamente aquilo que eu falei, né, a chamada totalidade. Marx, num, num texto postamente publicado, chamado Esboços da Crítica da Economia Política, os famosos Grundrisse, na própria introdução a esse texto, né, se tratavam de manuscritos, né, tratavam de esboços que ele, tinha, ele estava escrevendo no seu processo de construção do capital. E Marx, nesse texto, em uma das suas raríssimas ocasiões em que ele explicitava de maneira mais objetiva aquilo que seria o seu método, Marx ele vai dizer que o, o, o ponto de partida de qualquer análise da realidade social, chamado pressuposto efetivo, sempre deve partir daquilo que ele vai dizer que é real e daquilo que é concreto. E para ele, o concreto só é concreto porque é uma síntese das múltiplas determinações que existem no fazer humano e no fazer social. Por isso, ao ser essa síntese de múltiplas determinações, é aquilo que ele vai chamar de unidade da diversidade. E olha, são textos, manuscritos de 1857 e 1858. E aí a gente vê que Marx escreve textualmente que a totalidade das relações humanas ela é uma síntese de tudo aquilo que é produzido ela é uma unidade de diversidades, ou seja, não existe, por exemplo, nenhum determinismo, é, digamos que, nenhum determinismo, nenhum mecanicismo aplicado para esse tipo de análise. Então, não é, por exemplo, que o econômico seja o componente único e exclusivo de toda e qualquer análise marxista da realidade, mas sim de que compreender que, o componente econômico, ele é central. E simplesmente ela é central a partir do ponto de vista que você precisa encontrar determinadas maneiras para sobreviver no mundo que você se encontra. E quando ele, então, quando ele vai dizer que a organização ela é pensada, ela é produzida ela, e ela é reproduzida a partir do, do ponto de vista da centralidade do econômico, é que as próprias formas de organização social não é que vão ser refletidas por essa por essa base econômica. Não é que elas vão ser controladas, não é que elas vão ser já sobredeterminadas desde início, e sim que elas vão se constituir a partir dessa base econômica. Elas vão se constituir ao mesmo tempo que vão o quê? Transformá-la. E aí, se você pensar, por exemplo, na dinâmica do medievo, você tem um fato, inclusive empírico, que eu acredito que nenhum medievalista vá, digamos que ir contra essa constatação documental de que a produção no medievo ela era produzida por uma determinada classe social, expropriada por outra, e que ambas essas classes, em maior ou menor medida, tinham consciência desse processo. Então, é óbvio claro que toda a produção estava, digamos que, é, substantivada e reconhecida pelo campesino ao mesmo tempo que a própria expropriação desse excedente era realizado pelas classes dominantes. E aqui eu tô falando de alta aristocracia de aristocracia secular, de aristocracia é, é, clerical e suas diversas frações de classe. Então, é óbvio que a estrutura do medievo, como toda e qualquer estrutura humana, ela é complexa, ela é contraditória, mas ao ponto que a gente encontra de que existem determinadas... Disputas antagônicas entre as classes sociais e partindo do pressuposto que existem classes sociais em suas diversas frações, porque é outra categoria que muitas vezes é mal compreendida pelos não marxistas, né? O conceito de classe. Pensar assim, nossa, classe é um conceito muito estático, classe é um conceito que não pressupõe o mínimo de ascensão social. Então, seria muito melhor falar em estamentos, em frações, etc. e tal. E isso por si só já. Digamos que daria a peste do marxismo de ser datado. Mas, por exemplo, essa própria terminologia de estamento, essa própria terminologia de fração, essa própria terminologia de divisão e de pensar a classe como um, um, um sinônimo de é, alocação social no processo produtivo, a gente sabe de onde vem. Vem de um paradigma weberiano. Só que ninguém questiona Weber, por exemplo. Embora Weber seja o principal, ou nas palavras da, da Ellen Wood, né? embora Weber, e o, Weber e, o, e o paradigma Weberiano seja o principal chicote que as pessoas adoram, bater, adoram usar para bater no marxismo. Só que, por exemplo, Weber, em alguns aspectos, para pensar o medieval, para pensar a própria ideia de cidades, para pensar, por exemplo, a própria economia antiga pré-capitalista, é completamente datado em certos aspectos. Não que Marx também, por conta da sua própria conjuntura histórica e sobre, sobre as próprias limitações do conhecimento científico à sua época, também determinadas análises não sejam suficientes. Só que isso é normal. Né? Eu acredito que estudar o marxismo e mobilizar o um instrumental teórico-metodológico marxista ele deve ser realizado a partir da perspectiva daquilo que eu falei, de pensar e indicar o marxismo enquanto método porque se você for encarar o marxismo como historiografia, óbvio que você vai ter problemas. Né? Então, a gente sempre tem que partir desse referencial. Eu acredito que é um tema central, que as pessoas às vezes têm uma, uma má compreensão. Né? Então, eu estava até conversando com os meus amigos esses dias que Weber alugou uma cobertura na cabeça de muitos antiquistas e de muitos medievalistas para pensar, por exemplo, o pré-capitalismo. Né? Então, Weber seria, digamos, que o supra-sumo da sofisticação teórico-metodológica, porque Weber não é mono casual, porque Weber é um pensador mais sofisticado, e porque Weber tem uma obra extensa que não deveria, por exemplo, ser culpado de determinadas é, formulações teóricas para pensar o pré-capitalismo, né? Embora eu acredite que seja justamente o contrário,
0: eu acho que eu acho que você está muito bem posto no que você trouxe, assim, sabe? Eu acho que é bem, é bem por aí mesmo. Acho. Que é, é esses, alguns preconceitos que se, se incultam no Marx, na verdade, são todos de raiz verberiana, né? E é gozado que o Weber é muito mais lido entre os historiadores do que, por exemplo, entre os sociólogos. Apesar dele ser um clássico para os sociólogos, né? Ele é um, é, o Weber tá no mesmo nível, assim, sei lá, do bloco pra gente, que é da, da história. ou Luana, deixa eu te fazer uma pergunta que não, tá nem no, não, não estaria no roteiro, mas acho que é bom trazer. Você falou muito bem que a análise econômica para o Marx e para os marxistas tem um papel central, né? e a questão política também tem um papel central no, no método, porque afinal é o estudo da, da transformação da sociedade, né? é uma análise da, da transformação da sociedade. E como é ser um culturalista, no sentido de estudar cultura, e aplicar o marxismo e ser essas duas coisas dentro do período medieval?
1: Cara, eu adoro esse tipo de pergunta porque toda e qualquer intervenção que eu faço em algum simpósio, algum tipo de comunicação, os meus amigos não, porque os meus amigos já estão mais um pouco mais acostumados, né? Mas, por exemplo, quando eu vou apresentar o tema da minha comunicação e quando eu coloco no primeiro slide algum tipo de... de de citação, coloca uma imagem, coloca algum tipo de, de reflexão, partindo do ponto de vista marxista, as pessoas ficam surpresas, né? Porque como eu falei, nossa, tô vendo aqui um fóssil na minha frente, né? Tô vendo aqui um historiador, um medievalista trabalhando com marxismo, olha que coisa exótica, para dizer o mínimo, <risos> né? E ainda mais partindo do... do olha do que animal raro, objeto.
0: né? Que é, animal é... Raro.
1: é incrível. As pessoas tipo assim, ah, a gente existe, tá? Então as pessoas se surpreendem muito mais ainda quando eu trago esse tipo de reflexão para pensar literatura, que sobre determinadas múltiplas definições, no sentido bem abrangente, seria, digamos que, objeto dos chamados estudos culturais, de maneira bem, bem ampla. E aí, um tema de um recente comunicação minha foi justamente sobre isso, ou seja, o que Marx teve a dizer sobre a arte. Marx nos grundrisse, ainda na introdução às grundrisse, tem um, um, uma passagem central que muitas vezes é mal mal compreendida, que Marx vai dizer o seguinte, que em determinadas épocas da, da chamada produção humana, é, o desenvolvimento artístico não necessariamente acompanha o um desenvolvimento social. E aí, isso por si só, textualmente, se você for ler o resto da análise do Marx nos Grundrisse isso por si só já descartaria toda e qualquer teoria do reflexo ou... A chamada metáfora da base da superestrutura, como se o econômico a tudo controlasse e a tudo definisse. Né? E aí, pensando em termos culturais, vem uma outra questão, que é o que, é que a gente entende quanto cultura. Porque bem ou mal, e eu acredito que eu, de novo, com perdão na franqueza, é, mal né, tenha sido desenvolvido nos últimos, nos últimos tempos, é que. O grosso da análise sobre a produção cultural no medievo, e eu estou aqui me circunscrevendo, sobre a produção literária e artística no medievo, o grosso dessa análise tenha sido realizada a partir de um viés culturalista, em que, embora hajam estudos substantivos, hajam estudos assim que são centrais e são incontornáveis para a gente pensar essa produção cultural e artística no medievo, não partem de uma preocupação central, que é se posicionarem, teoricamente, explicitarem de início aquilo que eles entendem por cultura porque a gente parte de um pacto a priori de que todo mundo entende o que é cultura. Né? Seja cultura no seu sentido antropológico, de produção social humana, seja cultura no sentido sociológico, né? de ser tudo aquilo que a gente pode encontrar em diversas épocas sociais, que pertence a um determinado grupo ou, ou não, de pessoas que desempenham um conjunto de práticas e que tem um determinado conjunto de valores. Só que aí a gente acaba caindo numa tautologia, porque, tá, ok, mas o que é cultura? Essas práticas surgem de onde? Essas práticas são construídas a partir do quê? Essas práticas, elas são formadas, elas são, digamos que, instituídas, elas são pensadas, elas são reproduzidas por quem? Né? Marx e Engels vão dizer na ideologia alemã de novo que, em tese, digamos que é, as ideias de uma época, em linhas gerais, são as ideias da sua classe dominante. Então, ou seja, muitas vezes aquilo que a gente entende como cultura de um modo bastante amplo, ela é, é subjetivada a partir daquilo que as classes dominantes ao longo da história dizem que é cultura. Então, veja, não existe nada de natural nesse processo, não existe nada de essencial nesse processo, essencial no sentido de ser essência mesmo no sentido de ser ontológico, no sentido de ser imanente ao movimento humano. Cultura, ela é um produto social, ela é um dado da realidade, e todo e qualquer dado da realidade é produzido humanamente e socialmente. E aí, é uma das coisas que, por exemplo, muitos medievalistas desconsideram em suas análises é que todo e qualquer tipo de produção artístico-cultural deve ser fundamentada materialmente. Porque justamente a gente fica num limbo de não entender o que é cultura e de muitas vezes acabar reproduzindo e dizendo que certos comportamentos, práticas, valores, ok, pertencem, por exemplo, à aristocracia, pertence por exemplo, ao domínio da realeza, pertence por exemplo, à cultura, à cultura clerical, que a gente não pensa como elas foram construídas, né? sobre que bases materiais elas, elas, foram, elas partiram, elas foram construídas. Né? Então, acredito que isso traz uma confusão muito grande. E pensando isso para a literatura, que é o meu objeto central de análise, a gente parte de uma outra dificuldade, né? que é a literatura. E mais, o que é a literatura pensada para o medievo. Em linhas gerais, embora a palavra existisse e ela tivesse sido grafada, por exemplo, nos vários idiomas, fosse no latim ou no vernáculo, é, em latim o termo se referia muito mais à gramática, ou seja, às formas de você escrever, e muito mais à questão da retórica, as formas de você escrever, de você falar em linhas gerais, de você dominar o ofício da escrita. E, se você tinha esse domínio do ofício da escrita, era óbvio que essas técnicas e esses instrumentos eram, digamos que relegados apenas a uma parcela muito ínfima da sociedade medieval. Esses que tinham, de fato, poder material para ter acesso a esse tipo de, é, de instrumental. E, lógico, que o conceito de literatura que os medievais tinham antigamente, tinham em sua época, não é o mesmo que o nosso. né? O nosso ele também não deixa de ser um construto, um construto social, como qualquer outro, em que um grupo de indivíduos vai dizer que um tipo de escrito, escrito em uma determinada língua, sob uma determinada estrutura estética e formal, é literatura. E não basta ser determinado tipo de escrito, tem que ser um determinado tipo de escrito considerado bom, que é uma uma noção de literatura vindo do século XVIII, século XIX. Então, partindo dessa reflexão, eu gosto sempre de enfatizar que é uma reflexão que o, o, o Raymond Williams traz num livro chamado Marxismo e Literatura, que a literatura ela é uma categoria social, histórica e especializada. Ora, se ela é uma categoria social, histórica e especializada, ela é mutável ao longo do tempo. E aí eu faço uma conexão já com o Antônio Cândido, o gigante Antônio Cândido, em que ele vai dizer que toda e qualquer sociedade, toda e qualquer sociedade, seja qual for a sua época de existência, vai produzir as suas formas de conceber e de fabular sobre a sua realidade. Aquilo que eles vão chamar de literatura, de folclore, entre outras terminologias. E que o próprio Cândido vai dizer que seria uma necessidade universal das sociedades humanas de apresentar, representar e refletir sobre o mundo é que vive. Desse modo, se a literatura é uma categoria social, histórica e especializada, se a categoria em certos termos ela não deixa de ser uma necessidade universal por conta do próprio processo de produção e reprodução da vida humana, a literatura é e só pode ser definida historicamente. E aí, por exemplo, o que eu vejo diferencial do marxismo de outras tendências para se analisar a realidade social, porque tudo no marxismo ele é historicizado, tudo e que tipo assim parece uma coisa muito óbvia, parece uma coisa muito básica para nós que somos historiadores, mas que muitas vezes os próprios historiadores esquecem e tendem a naturalizar aquilo que não é naturalizado. Vocês me perdoem pelo tamanho da resposta, Imagina. mas eu acho que foi uma uma pergunta extremamente interessante
0: que não tem que, é, que se perdoar não
1: caberia a devida contextualização e a devida explicação. Então, eu hum. acredito que é partindo disso.
0: Eu acho que é sempre bom a gente ter essas essas reflexões teórico-metodológicas que elas acabam reforçando a nossa própria reflexão, né? Nosso, a nossa própria a nossa própria prática. Luan, dentro do, do, dos estudos medievais, dentro da medievalística, Quais você apontaria as grandes referências marxistas para esse período?
1: Então, como eu havia comentado antes, é, embora a gente consiga visualizar alguns estudos substantivos, a gente ainda não tem, digamos que, em comparação com os outros campos teóricos da história, para pensar o medievo, é, estudos assim, um, um grande número, embora existam estudos. Nesse sentido. E aí eu fiz uma pequena divisão, pensando é, principalmente aqui no Brasil, mas também em âmbito é, internacional. Aqui no Brasil eu diria que talvez né, eu não consiga mapear outro intelectual, outro pesquisador que seja tão central e tão incontornável para a gente pensar marxismo e idade média do que o próprio professor Mário Jorge da Mota Bastos, é, da Universidade Federal Fluminense, que é, digamos que, se não talvez a maior referência é, em estudos medievais partindo do marxismo no Brasil, seja uma das. Né? Mas também a gente tem um, um, um grupo de pesquisadores espalhados em, em várias regiões do Brasil, que, por exemplo, atuam a partir do marxismo, e principalmente é, dessa categoria da totalidade, para compreender o conjunto das relações humanas, e estudando, por exemplo, uma miríade, Infinita de temas de pesquisa. O próprio professor Mário Jorge trabalha com o campesinato na Alta Idade Média Ibérica, as relações entre senhores e camponeses, inclusive é, lançou um livro sobre isso, né? Assim na Terra como no Céu, Cristianismo, Paganismo, Senhores e Camponeses na Alta Idade Média Ibérica. Mas, por exemplo, a gente tem aqui no Nordeste, né? Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a gente tem as professoras Rita de Cássia e a professora Márcia, Márcia Santos Lemos professora Rita, por exemplo, trabalhou com magia e trabalhou com literatura arturiana, no século XII e XIII, a partir dos romances arturianos, para pensar, por exemplo, a figura do herói é, arturiano e essas relações com magia, essas relações, por exemplo, com esse ambiente, cavale com, com esse ambiente cavaleiresco, com pesão, mas partindo do material histórico. A própria professora Márcia, por exemplo, embora não trabalhe, digamos que, é, com a fatia temporal tradicional né, do medievo, mas ela trabalha, por exemplo, com aquilo, que a gente, com aquilo que a gente pode chamar de antiguidade tardia, ela trabalha, por exemplo, com a perspectiva sobre os estudos femininos de gênero, é, partindo sobre uma análise da história das mulheres, principalmente também, ali entre os séculos IV e V seja a partir das obras de Agostinho de Pona, mas também sobre as mulheres romanas nesse período. A gente tem também o professor Paulo Pachá, que, para além de ser uma referência também para os estudos marxistas aqui no Brasil atualmente, professor da UFRJ, é, aos poucos, desde 2019, né, e vocês podem imaginar o porquê disso, vem se dedicando aos estudos sistemáticos sobre a ascensão da extrema-direita mundial e a sua relação com o chamado neomedievalismo. Né? Inclusive, fica aqui a, a, a indicação de um artigo dele excelente sobre o por que, que a extrema-direita ama tanto a Idade Média.
0: Né? Fica, fica um jabá aqui do medievalismo, do episódio anterior a esse, que eu gravei com o um Luiz Guerra, exatamente sobre isso, exatamente sobre o conceito de neomedievalismo. Exatamente.
1: Então, a gente tem o professor Paulo Pachá, que trabalha com isso, e que também vem palatinamente, embora ele trabalhe com alta idade média também, principalmente o um interesse de pesquisa seja a Espanha né, a formação do reino visigodo na Espanha, ele também atualmente está trabalhando, por exemplo, com o uso das novas tecnologias do no ensino de história medieval, partindo de memes, inclusive memes utilizados desses fóruns de extrema direita, né? fazendo essas apropriações neo-medievais sobre a Idade Média, para, enfim, difundir o discurso de ódio, racismo, xenofobia e homofobia, tudo que de mais perverso existe nesse poço em fundo que a gente caiu desde 2019, né? A gente tem também o professor, o querido professor, né? Marcos Basega da Federal do Maranhão, que também trabalha com, com materialismo histórico, inclusive, recentemente tive a oportunidade de assistir uma comunicação do professor Basega em que ele nos conclama, né? faz um chamado às armas dos medievalistas que é, não descartem a, a tradição histórica, principalmente da segunda geração dos análises e a preocupação com a síntese da totalidade para pensar os estudos históricos, ao mesmo tempo dialogando com as diversas tendências que vêm surgindo, principalmente dos estudos pós-coloniais, subalternos e o chamado giro decolonial, né? mas eles parte ainda da perspectiva do materialismo histórico como ele mesmo gosta de falar, né? esse dinossauro teórico-metodológico que as pessoas ainda insistem em, em enterrar e desenterrar continuadamente.
0: professor Marcos tem uma curiosidade muito interessante. Ele é meu amigo pessoal, né? ele é grande, um grande amigo meu. E ele me deu a aula trote quando eu entrei na, na USP. E ele não sabia que era uma aula trote. Ele foi, os veteranos convocaram ele para fazer e foi uma aula trote para ele e para o e para os o o os os, os 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 bichos que estavam entrando. Foi foi bem interessante isso, porque ele é, é todo cheio de um vocabulário, daquele jeito, ele quase foi padre, não sei se você sabe disso.
1: Sim, sim. Ele
0: ele quase foi padre e ele fala como padre, é uma coisa de louco.
1: Não, o professor Basseg ele é um, acho que é um ser humano, um professor
0: incrível, né? um é uma das pessoas, incrível. Ele é um dos, é, dos medievalistas mais é, generosos que eu conheço. E olha, que desse, no nosso, na nossa área aqui, a generosidade é, é uma constante. Tirando uma ou outra pessoa aí, mas é uma constante e se, se destacar nisso por ser generoso é... É um, é um mérito muito grande do, do meu querido Bacega. Fica um beijo para você, Bacega, também. Um abraço você também, pro... professor Bacega. Você provavelmente não está nos ouvindo.
1: <risos> Mas se nos ouvir, fica aí o um recado, né? Fica um beijo. Então, para além desses aqui no Brasil, eu também posso mencionar, por exemplo, alguns colegas do, do meu grupo, né? De pesquisa... De o Studio, Estúdio, é, o professor Tiago Magela, o professor Eduardo Cardoso da Fons, professores Edilson Menezes e Matheus Tarjano, cada um, à sua maneira, pesquisando esses temas. Né? Por exemplo, o Tiago o, o pesquisa Estado Feudal em Portugal, é, um século, na Idade Média Central, o Eduardo pesquisa Campesinato, ambos defenderam recentemente os teses de doutorado, é, o Edilson trabalha com Estado Feudal já no Reino da França, o Mateus Matheus trabalha principalmente a partir dos debates da transição com Portugal na Baixidade Média e a apropriação das chamadas terras imputas, né? as terras não agricultáveis, bosques, lagoas, enfim, sempre nessa dinâmica de pensar essas relações de contradições do, do, do medievo, né? de todas as sociedades humanas e principalmente a relação do homem com a, com a natureza, né? ao mesmo tempo que transforma também por ela é transformada. Em âmbito aqui na América Latina, né, para também não, não deixar de mencionar, a gente tem pesquisadores e pesquisadoras substantivos que, que atuam nessa área. Né? Digamos que a media valística argentina é muito presente nesse sentido. A gente tem, Eu posso citar, por exemplo, a professora Reina, Pasto, a professora Reina Pastor, né, que é argentina, embora esteja lecionando atualmente na Espanha, tem o professor Carlos Astarita... Tem a professora Cecília Dévia, dentre vários outros intelectuais aqui latino-americanos que trabalham com materialismo histórico. É e gente, hein? É muita gente, né? É então, muita tipo assim, gente. só para fechar em âmbito mais geral né, os grandes nomes, né? Porque todo mundo, fica, todo mundo fica pensando assim: ok, então os nomes brasileiros, latino-americanos também, a gente tá, quer saber, por exemplo, dos, dos bichões, né? né? Do, dos monstros sagrados da medievalística internacional. Então, a gente tem uns classes, né? os franceses Pierre Villar e Pierre Bonassi, que é um dado curioso, né? porque, embora o próprio marxismo ele tenha sofrido um influxo muito grande dentro da própria reformulação e da transição da segunda para a terceira geração dos análises, ainda, ainda assim, Pierre Villar e Pierre Bonassi se mantiveram, e é, né, a, a trabalhar com materialismo histórico pensado, pensado para o medievo. Né? Posso citar o caso também do Henri Lefebvre, embora o Henri Lefebvre não fosse medievalista. Tem, temos também o Guy Bois, um outro exponente clássico da medievalística francesa que trabalhava com materiais de história. E indo para a Inglaterra, uma profusão de medievalistas conhecidos: né? Rodney Hilton, Chris Wickham, Perry Anderson, embora o Perry Anderson não, fosse, não seja medievalista de formação. Na Espanha, nós temos o Monsalvo Anton. É, é, em Portugal, nós temos o João Bernardo, dentre vários outros grandes nomes para pensar. É, em termos
0: de enquadramento teórico. É, gente, hein? Isso porque tá, isso porque uma, uma, como você falou, um dinossauro, né? Um fóssil. Imagina se tivesse vivo e chutando, como estaria, como não estaria? Penlu, para a gente encaminhar aqui para o final. Se o nosso ouvinte, a nossa ouvinte quiser começar a utilizar o método marxista ou se você for sintetizar assim, o método marxista a partir é, para estudar o período medieval quais que você acha que seria uma boa porta de entrada para ele, olha estou me situando nessa conversa aqui, estou, sabe, estou chegando estou querendo de paraquedas e eu quero me situar e eu vou começar por aqui, por onde a é para onde esse ser humano começaria?
1: Então, é uma pergunta complexa, porque, a depender de quem vai responder, as pessoas, alguns podem ser um pouco mais cri-cri e falar assim, você tem que começar obra que por Marx e Engels, né? logo de, assim, de supetão, de, de prontidão. Eu diria... Que sim, mas enfim, com um, um asterisco. Né? Para você que está querendo se situar no debate, pra você que caiu de paraquedas e você, Olha, eu gostei, achei curioso, né? Ou então pelo menos, não, eu vou estudar só para dizer que não presta. É, eu diria, é por bom exemplo, também pra... estudar
0: para não... dizer que não presta, é muito é, bom fazer as isso.
1: As pessoas às vezes não fazem isso. Eu diria que, por exemplo, existem certos textos que a gente não pode deixar de ler. Então, começaria, por exemplo, com as duas obras clássicas do Perry Anderson. É, passagem, da antiguidade, passagem da antiguidade ao feudalismo, em linhagem do Estado absolutista, embora principalmente a primeira seja muito complicada do ponto de vista empírico, porque é um ensaio bibliográfico, então ele não trabalha com fundos primários, ele mesmo admite que boa parte da sua, das suas formulações tem um caráter muito mais teórico do que prático, mas como todo e qualquer clássico, né, ambos foram publicados na década de 70, 1974. São dois clássicos que, de certa maneira... Contribuem para a gente entender minimamente como os marxistas, em termos de método, enquadram o seu objeto. né? Então, essas duas indicações do Perry Anderson, né, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, aliás, do Estado Absolutista, lidas como Marx lia e fazia essas análises, do né? ponto de vista crítico. Eu diria também para lerem as obras do Rodney Hilton, que infelizmente não tem tradução para o português, mas. Para quem já é da área sabe que é uma constante que a gente encontra, né, a, a escassez de material traduzido, principalmente material clássico, um pouco mais antigo, as obras do Rodney Hilton, principalmente o texto Bond Man Made Free, né? que seria algo como Servos Transformados em Livres, alguma coisa desse tipo, que também é uma obra da década de 1970, e também o um livro dele sobre o campesinato na Baixidade Média inglesa. E aí... Talvez a, a principal obra que eu acredito que. A principal obra marxista, né? É, que acredito que todo mundo deveria ler, porque não só marxistas, mas também todo mundo que entra no curso de história deveria, em algum momento, passar por essa obra, que é A Transição do Feudalismo para o Capitalismo, considerações do debate, né? Que a gente vai ter todo o um, um conjunto de publicações, de artigos, de ensaios que foram publicados sobre o debate da transição, desde o debate Maurice Dobby com Paul é ao chamado debate Brenner para pensar a transição. Então, a gente vai ter artigos do Eric Hobson, do próprio Brenner, do próprio Paul Suisse, dos historiadores japoneses, dos, marx dos marxistas japoneses que vão pensar o processo de transição. E, em termos mais gerais, né, indicaria duas obras do Chris Wickham, talvez seja um dos principais exponentes do marxismo, né, um historiador inglês, que é a obra dele, Framing the Early Middle Ages, né, publicada em 2005, e um manual, entre aspas, dele sobre a Idade média, né, o chamado Legado de Roma, iluminando a, a Idade das Trevas. Para quem conhece as obras do Ica, sabe que são dois calhamastros, mais de 900 páginas cada um, mais que... Peso de Porta. Exatamente, mas também que são referências assim, centrais. E, para concluir, né, se eu falei que a gente deve partir, né, que as portas de entrada são essas, do, dos marxistas, não temos como fugir dos bons, dos bons velhinhos. Né? Então, embora Marx não tenha escrito sistematicamente sobre o Medievo, mas, para pensar em termos de método, indicaria a introdução aos grumbris. Né? foi recentemente publicada, tem né, uma publicação diretamente do alemão para o português em 2011, e dentro dos Grundrisse, talvez o texto clássico de Marx, e o único em que ele expôs de maneira um pouco mais demorada, que é chamado As Formas que Intercedem a Produção Capitalista, as chamadas formas. Né? E, em termos de método também, a primeira parte da ideologia alemã, em que ele ainda Engels vão fazer a crítica a Feuerbach. Então, eu acredito que de Marx, para entender o método, a introdução dos Grundrisse, a primeira parte da ideologia alemã, e de maneira um pouco mais sistemática, o capítulo sobre as formas que antecedem a produção capitalista também nos Grundrisse. E aí a gente fecharia de maneira um pouco mais amarradinha essas indicações para pessoas que se interessam, que podem haver se interessar pelo marxismo e como o marxismo entende o pré-capitalismo e o mediano.
0: Eu sempre no final do programa peço uma indicação teórica ou cultural sobre o tema, mas você deu uma. uma durante o episódio, de deu uma saravada aí, uma saraivada de referências. O nosso. tá pesada a bibliografia desse, desse episódio aqui. Então, eu, em vez de pedir uma indicação cultural, em vez de pedir uma indicação teórica, eu vou te pedir uma indicação cultural. Você acha que tem alguma obra cultural que, de alguma forma, exemplifique o que a gente falou aqui? Eu tenho uma, que é uma cena, mas é meio comédia, uma atiração de sarro dos próprios... Dos próprios da New Left eh, inglesa durante o, a década de 70, que é a cena do camponês que está sendo explorado no, em busca do Cali Sagrado, do Monty Python, que ele fala que ele é a frente popular, revolucionária dos camponeses. E aí começa uma discussão entre os, entre os personagens. É uma cena que... Vejam essa cena depois do que nós falamos aqui para ver como o Monte Python entendia pra caramba de história e principalmente sobre o marxismo. Você tem alguma indicação pra gente?
1: É, Bruno, na verdade você tirou a minha indicação, né? Porque eu também iria de Monte Python em busca do cara sagrado. Mas é que você falou dessa cena icônica. Tem outra cena bem interessante, né? Que acaba dialogando um pouco sobre o, aquilo que eu e meus amigos do, do Arthur Zinsularo Inclusive, um beijo para Isa, para Isadora Martins, para Bia, para o Matheus, para o Maurício, para a Roberta, para Ana Carolina, enfim. Desses é... todos,
0: quase todos foram entrevistados aqui, viu? A aí, Isa foi, a, a, Bia, a Bia foi, a Roberta vai ser. tá, todo mundo aqui, viu? A gente dominando no Filial aqui, uma já.
1: Que é uma cena bem interessante, que é quando os personagens estão discutindo e em um determinado momento um fala assim, ora, mas uma mulher que te entrega uma espada tirada de um lago um não é base para a fundação de nenhum sistema político econômico E aí eu acho que essa cena embora com todo a finesse né do britânico ela consegue ao mesmo tempo fazer uma crítica social é muito forte né embora bem humorada de justamente tentar contrapor determinados processos que a gente entende como se fossem naturais ou como se fossem ou como se seguissem o curso histórico, da humanidade, e se você me permite, eu acredito que só mesmo para não deixar de falar, né? porque acho que acho que se eu não falasse isso, eu não estaria muito satisfeito com a minha própria participação, é que como os temas principais nos quais o marxismo se, de, é, se debruça para pensar o medívio, são as questões das contradições, das lutas camponesas, os processos de resistência, e principalmente o antagonismo de classes, eu acredito que o próprio debate marxista sobre o medieval ele parte de uma necessidade histórica fundamental de desnaturalizar o capitalismo. No sentido de que, ora, o modo como a sociedade medieval, como a sociedade feudal, como a sociedade é, na Idade Média se organizava e que o modo como ela produzia e reproduzia a sua forma de existência, ela é diametralmente oposta ao que a gente tem hoje, numa época de capitalismo global e hegemônico. E aí, a gente pode, por exemplo, quebrar, ao analisar o conjunto né, das múltiplas determinações que constituem a totalidade, pensando no medievo, como as formas sociais, econômicas, políticas e culturais, elas se constituem. E que em nenhum momento, essas formas políticas, econômicas e culturais, elas são, digamos que, um proto-capitalismo, ou que elas, por acaso, só foram, digamos que, libertadas quando os grilhões feudais e quando o advento das, das revoluções burguesas, por exemplo, derrubou o Estado absolutista. Porque isso seria um, uma leitura completamente linear e teleológica da história. E mais, de projetar para o pré-capitalismo, seja para a antiguidade, para o medievo, características da sociedade burguesa, naquilo que Marx pontuou, e tentar ver essas características em todo e qualquer período da história da humanidade. Que bem ou mal, é o que Weber faz, por exemplo, na sua análise na ética protestante do espírito do capitalismo. Em ver, por exemplo, um proto-capitalismo em Roma, no Império Romano. E a gente tem que ter, de uma vez por todas, a noção de que o capitalismo, ele é um modo de produção e uma forma de organização social, política e econômica, que ele é, o quê? Primeiro de tudo, passageiro, específico e único, na história da humanidade, e que por isso ele não tem nada de natural. Daí, por exemplo, outra importância é de se projetar, por exemplo, os estudos marxistas sobre o Medievo, para desconstruir esse processo de naturalização daquilo que não deve ser, sob nenhum aspecto, naturalizado. Porque senão a gente vai... Se a gente naturaliza o capitalismo como algo inevitável, como digamos que um, um processo é, que era o que tinha que acontecer e que em alguns momentos ele foi maior ou menor, por exemplo, incentivado, por assim dizer, por um conjunto de circunstâncias históricas específicas, a gente vai, digamos que, jogar na lata do lixo da história todas as contradições e, principalmente, as resistências aos processos de dominação e exploração em todo e qualquer período da é, da sociedade humana e, principalmente, quando as sociedades de classe se estabeleceram. Então, acredito que, para finalizar, era isso. Se eu não falasse isso, se eu não deixasse isso de maneira
0: objetiva, eu não sairia satisfeito. E só para finalizar, eu quero mandar um beijo para o meu oitavo ano que a gente teve aula sobre exatamente isso hoje. A gente na aula de filosofia falou sobre o Marx e falou como que o capitalismo, ele é, não é natural, ele é uma invenção humana e como todas as invenções humanas, é cheio de falhas. Luan, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um episódio maravilhoso. Eu sempre gosto de falar de teoria e metodologia. Eu acho que a gente sempre precisa, é, enquanto... Esses são os episódios que menos têm acesso do público assim em geral, do medievalismo. Eles menos ouvem porque é um assunto que não é... É um assunto que se você não é historiador, você não, não, você não quer ficar ouvindo muita coisa sobre isso mas acho que é fundamental a gente sempre pensar como que nós pensamos a história. Meu, muito obrigado pela sua presença.
1: Bom, eu que agradeço, eu acho que acredito é que é o trabalho da, da Clio Podcast, principalmente do medievalismo, para pensar a Idade Média, a difusão do conhecimento científico, ele é paradigmático e essencial, né? principalmente nos tempos que a gente vem vivendo, de negacionismo, de obscurantismo científico e todo tipo de mazela que a gente vem enfrentando, né, principalmente no, nos anos que, que se seguem. Então, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pelo interesse, pela paciência, pelo espaço cedido. E eu espero que, de alguma maneira, os ouvintes né, se sintam interessados, se sintam curiosos. E é isso, a gente veio aqui para conversar, para bater um papo, para tentar desmistificar algumas coisas sobre marxismo, sobre a Idade Média. E, enfim, agradeço pelo espaço mais uma vez, foi um prazer, e no mais é isso.
0: E como o ouvinte deve imaginar, como se trata de um tema metodológico, não tem é, doce visual desse episódio, porque né, fazer doce visual de metodologia é complicado. Mas todas as referências que o Luan falando estão todas linkadas na descrição desse episódio, vai lá conferir. Então era isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do meu, do seu, do nosso medievalismo. Beijo, abraço, aperto de mão e o resto é vida que segue. <música>